0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si se quieren enterar de todas las novedades y escuchar los más calientes debates con todas las opiniones y los análisis de los expertos que más conocen de la materia del freestyle en toda Hispanoamérica, se quedan con nosotros y así pueden disfrutar de una hora de puro Free. Recuerden que pueden consumir este contenido en todas las plataformas de podcast disponibles como Spotify, Google podcast y Anchor. Si se meten en nuestra página de Anchor eh, consiguen, eh, lo puedes reproducir, de hecho allí puedes reproducir el podcast en Anchor o te salen todas las opciones en las que estamos disponibles. Y si haces clic en tu plataforma favorita, la cual puede ser Apple Podcast, Breaker o cualquier otra, él te redirecciona directamente a, a ese link en esa plataforma que tú escogiste. Eh, ¿Dónde nos pueden seguir o dónde pueden conseguir esos links? Pues obviamente en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Freshtal.hh y en Twitter e Instagram como Freshtal-hh. Hemos eh, reincidido en este mensaje, por favor síganos porque mucha gente escucha el podcast pero no nos siguen en redes sociales, esta semana se va a subir un eh, fragmento que se quedó fuera del último episodio que subimos a las redes en el cual vamos a hablar con Neurótico y con Muñoz de lo que, fue, de lo que nosotros estamos empezando a calentar como la God Level World Edition, Entonces no se lo pierdan, eso va a ser un contenido exclusivo de 5 minuticos que se va a subir, subir a Instagram TV, así que la única forma de verlo es que nos den follow por allá y que estén pendientes a lo que se va a subir esta semana en contenido de Freshtal. Entonces en Facebook, Freshtal.hh y Twitter e Instagram como Freshtal-HH. El día de hoy vamos a hablar de lo que todo el mundo está esperando, este es uno de los capítulos más calientes, la gente nos está escribiendo, nos está pidiendo por Twitter que lo montemos, el mismo Hutz decía que ya van a escuchar lo que traigo para este episodio, lo decía por Twitter, se está calentando mucho el juego, así que vamos a hablar de la Red Bull Internacional del año 2019 en la cual se coronó campeón Bennett. Vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió en el Wishing Center Y para eso hemos traído como siempre a lo mejor de lo mejor a nivel de análisis Los panelistas de lujo Hoy nos acompaña solamente gente de Venezuela Pero como siempre tenemos la mejor de las intenciones en darles a ustedes el mejor contenido Poniéndonos en los zapatos de eh, los oyentes que nos escuchan desde otros países Para tratar de darles lo mejor y todo lo que ustedes quieren escuchar respecto a sus freestyler favoritos y de la competición. Así que bueno, para empezar con esto tenemos el comeback de uno de los colaboradores que hizo que todo este proyecto sea una realidad. Así que quiero darle un gran recibimiento a un freestyler de la escena, Maracallera. A un hombre que todavía no se termina de graduar de la universidad. Tiene como 14 años estudiando. Con ustedes tenemos a L.C.
1: pasó gente? Está aquí L.C. de nuevo. De nuevo a la a lo que es este, esta movida, y bueno, este, esperemos que hoy pueda salir un buen episodio y que puedan disfrutar de lo que tenemos para todos ustedes.
0: Activo, seguro que sí, también tenemos a El Mata Titanes, el hombre que está ahí caliente en la escena de Maracay, tirando punchlines muy fuertes, denle también un fuerte recibimiento a Muñoz.
2: Epa mi gente, por aquí Muñoz, para un nuevo episodio de Fresh Style.
0: Seguro que sí, como siempre tenemos a uno de nuestros colaboradores más usuales Organizador de Coliseo Hip Hop, el ex juez de batallas Y dijo que viene picante y sin filtro el día de hoy Recibamos con aplausos y con toda esa buena
3: energía a Hoots ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Encantado de compartir en este podcast con Oli, con LC y con Muñoz Prepárense que lo que se viene es la
0: ya sabemos mi gente, su servidor, yo soy Jay Oli, eh, vamos a hablar de una vez, no vamos ni de noticias nada, esto es debate puro y crudo, al hueso. Señores, en el Wissing Center se celebró la final internacional de la batalla de gallos de Red Bull, en la que Vener se coronó campeón después de haberle ganado en la final a Balleste. Y definitivamente esta competencia nos dejó para, para debatir mucho, o sea, pero muchísimo Fue Tongo la voz asesino, Bennett fue un justo campeón ¿Quién fue la decepción de la noche? ¿Quién fue la sorpresa? Bueno, vamos a empezar por esto Muchachos, yo voy a empezar dando mi opinión respecto a lo que fue la escenografía Y todos estos puntos que generalmente no se comentan dentro de la escena del free Pero sería bueno siempre destacarlo yo creo que el estadio que fuese 360 o sea el hecho de que no era oh, eh, solamente la vista al frente sino que podías estar en cualquier parte y el escenario en este caso estaba en el centro del estadio le dio como que un toque muy dramático y me gustó muchísimo eh, a nivel de, de organización cómo se veía eh, el Wishing Center lleno, fueron más de 17 mil personas según cifras oficiales, lo cual es una locura. Qué increíble a lo que ha llegado el freestyle, que ahora llegan, llenan estadios con más de 17 mil personas. Bennett estuvo diciendo en una entrevista que por ganar la Red Bull se ganó 4 mil dólares, poco más, perdón, euros, poco más de 4 mil euros, la verdad, una muy buena cifra. Y bueno, quizás también hablar de otras cositas Vamos a hablar de... En y Queen Mary Quien para mí, muchachos Me encantaron como, como host No interfirieron Pero hicieron bien su papel Disfrutando mucho de las batallas Dándole ánimo a todos los participantes Manteniendo el juego limpio Sinceramente me gustaron muchísimo eh, Alcazone en los platos ¿Puso buenos beats Bueno, para mí... Hay un par de cositas que podemos decir a lo largo de las batallas, pero en términos generales esto creo que fue eh, lo que fue la, la competición en términos generales. Entonces le quiero preguntar primero que nada a Muñoz por cómo vio esta competición respecto a las ediciones anteriores en términos generales y a partir de allí empezamos a hablar de las competencias.
2: Bueno, si hablamos de cómo estuvo la organización de la Red Bull, muchas cosas que acotar es de que tiene razón en la parte de 360 grados que hubo del escenario que para mí le dio un toque dramático y también que fue un buen desempeño un buen trabajo de Queen Mary en Vaca lo cual un dato curioso Queen Mary, corríjanme si luego me equivoco es la primera host o primer acompañante en una internacional desde que se hiciera con Gabilonia en la internacional aquí en Venezuela en el 2007. Si me hablas de qué me pareció la Red Bull como tal, en comparación a ediciones anteriores, la mejor, si hablamos de organización, pero si hablamos de nivel, pienso que no le ha superado la del 2018, para mí.
0: Ok. ¿Esa te parece la mejor de todas, Qué la, ¿La 2018?
2: Sí, me pareció la mejor de todas.
0: A mí me gustó mucho la de 2015, la de Chile. Pero bueno...
2: eso eh, también guarda lo suyo, pero ya si hablamos de gustos, para mí es la del 2018.
0: A mí, por lo menos a nivel de escenario, me gustó muchísimo esta me gustó muchísimo esta de, del Wisin del 2019. Pero bueno chicos, vamos a entrar de una a lo que quiere escuchar todo el mundo. Las batallas, sin más relleno, sin más nada. Octavos de final, ¿vale? Ok. Quiero empezar hablando chicos de lo que fue el formato. Porque se dieron minutos libres. Y la verdad es que fue algo que, que muchas personas no se esperaban. De hecho, yo creo que, que nos tomó por sorpresa a todos que no hubiese ni temáticas, ni palabras, ni ningún estímulo creativo. Y yo escuché que, por ejemplo, Balleste y... Bueno, no recuerdo ahorita mismo el otro freestyler, pero sí escuché que un par de freestyler se quejaron. El hecho de que en primera ronda, Litzen también... No hubiesen estímulos creativos Porque ellos dicen que eso hubiese exaltado su freestyle Es bastante interesante Y eso seguramente lo vamos a empezar a comentar con las batallas Así que bueno Quiero arrancar con, con Muñoz Preguntándole ¿Cómo vio la Jace SNK y la Litzen Joker? ¿Por qué meto las dos batallas en el mismo análisis? Bueno chicos, por una razón Perú no pasó de octavos y solamente ha pasado de octavos en una sola internacional. Y fue en la internacional en la que Gasper quedó en cuartos. Y J llegó a ser subcampeón, la cual se celebró en Perú. Entonces, bueno Muñoz, ¿cómo vimos entonces a Jace y a Litzen contra SNK y contra Joker? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Yo te puedo decir, Oli, que a nivel general fue decepcionante el desempeño de Perú. Eh, si hablamos de lo que se había pautado o lo, las expectativas que se tenían, más que nada con Jace, que ya se pensó que había aprendido de la Internacional 2018, que ya le fue como experiencia y que aquí iba a dar como que un golpe en la mesa, pero contra Seneca no se le encontró a Jace, es una cosa que él también ha dicho, que le costó encontrarse, que tiene que saber cómo va a tomar las batallas y de verdad que este fue para mí una de las decepciones de la competición. Por otro lado, SNK muy bien. Costa Rica fue bien, <coughs> fue bien representada este año con una actuación más que excelente por parte de él. Que de paso ha tenido, se ha enfrentado también con varios gallos ya más adelante en la competición, pero eso lo haremos después Y con respecto a Lidsen contra Joker, puedo decir que fue una de las batallas que he disfrutado por lo que transmitían, que se celebraban las rimas, tanto Lidsen como Joker, y sí, ahí lo que le jugó en contra a Lidsen fue eso de que en primera ronda no hayan habido como que alguna temática o concepto con imágenes, que para mí también fue algo... Extraño porque ya de por sí en España es como que tratan de darle una vuelta más a, a los formatos, como que quieren innovar. Y que este año hayan decidido, y en una internacional, hacer las dos rondas libres me pareció muy extraño. Pero ya hablando de la batalla como tal, me gustó también cómo se desenvolvió Joker, que tuvo un nivel excelente. Y una de las rimas que más me gustaron de esa batalla fue. Yo soy el bromas, el bromas peligroso de tu zona, porque ya de por sí, por la rima que transmitió, fue también. Deberían verlo otra vez esa rima cuando la suelta, porque parece que se pierde también en la oscuridad, lo cual hace que la rima sea más brutal todavía.
0: Hoots, ¿cómo viste entonces a los freestylers peruanos? ¿Cómo estuvo Jace? ¿Cómo estuvo Litzen? Mira, la verdad,
3: decepcionado. Decepcionado bastante del nivel de Jace, del nivel de Lipset. De verdad me parece que mucha gente tenía las expectativas altas con, con estos representantes peruanos. Me parece que es una excusa, digamos, un poco tonta, ¿no? El que ambos hayan dicho que se esperaban algunas temáticas o simplemente cuando improvisan no se comprometen tanto sino que quieren es improvisar y pasarla bien, que como que se les olvida el hecho de que están en una competencia internacional en donde prácticamente tienes que tener un buen contenido.
2: Sí, otra cosa que sí cabe destacar es que a diferencia de Ponte, después de esa actuación que tuvieron los Gasper y J en la Internacional del 2016. Después de eso, que Perú se han ido siempre en primera ronda, por lo menos a mí me daban la sensación de que lo dieron todo en esas rondas que se fueron. Tanto okay. Choque como J en el 2017 como Jays en el 2018. Pero este año como tal me dio esa sensación como que pudieron haber dado más. Claro. Y eso también... Es una de las cosas que hace que esto haya sido excepcionante, el papel de los peruanos en esta edición de la Batalla de los Gallos.
0: Sí, muy de acuerdo. LC, vamos a hablar un poco de lo que fue eh, Lobo contra Sasco. A mí me gustaron mucho ambos. Eh, quiero saber tu opinión, porque sinceramente yo siento que el Lobo se merecía quizás un poquito más. Al final, Sasco, después de la réplica, como que termina manejando mejor la batalla en términos generales. Pero me gustó muchísimo Lobo. Fue uno de esos freestylers con los que me quedé, con ganas de escuchar más de él eh, y que obviamente lamenté su pronta eliminación. ¿Cómo lo viste tú?
1: Bueno, para mí la batalla fue bastante entretenida. Eh, los dos tuvieron un buen desempeño. Cada uno apegado a su estilo. Sasco con sus técnicas y Lobo con su punchline y esa puesta en escena agresiva que ya todos le hemos visto hace tiempo. Concuerdo contigo. De hecho, Lobo a mí me está dejando, me, me estaba dejando un, un muy buen, una muy buena eh, representación por parte de México. De verdad que yo sí, como tú comentas, esperaba un poco más de que quizás sus rimas tuvieran quizás un poco más de apoyo que las que quizás tuvieron las de Sasco. Eh, Sasco me parecía que tenía un buen nivel, sin embargo, yo en algún punto vi a Lobo un poco por encima. Sí, yo también. Eh, y no me pareció mala réplica porque, bueno, digamos que lo vi un poco por encima, pero no fue una eh, diferencia que fuera demasiado grande. Y
0: okay.
1: después sí la réplica, yo vi que Sasco le sacó ventaja y sobre todo eh, utilizando ese estilo que tanto conocemos. Que a mí siempre me ha parecido que cuando un freestyler utiliza técnicas, aún así quizás no es un punchline tan, tan fuerte, el hecho de usar técnicas le suma más. Siempre el, eh, he visto que es como un patrón que se repite en los jueces. Y a mí me pareció que sasco se lo llevó bien en la réplica. Pero en líneas generales me pareció una batalla bastante, bastante pareja.
2: Por un poco estaba por encima Lobo, aunque ya en la réplica tampoco fue descabellada. Y tiene razón en eso, en el que fueron dos estilos distintos. Y es ahí donde yo pienso que Lobo como que pierde la batalla al tratar de meterse en el juego de Sasco. Que es algo que no domina como él. Y es ahí donde pierde la batalla Lobo. Otra cosa para, para destacar de él es que fue muy valiente en ir con uno de los locales en primera. Sabiendo que él tenía varias opciones más para escoger.
0: Vamos a estar hablando precisamente de eso chicos. De las decisiones que tomaron ciertos freestylers al momento de escoger a las personas o a los freestylers a los cuales enfrentarse. Entonces quiero preguntarte, Huts, ¿fue una buena elección por parte del Lobo ir contra un local sabiendo que ese es como que
3: el rival que quieres evitar? Mira, yo nada más tengo una cosa para definir al Lobo. Super bestia. Me encantó demasiado lo que hizo. Esa agresividad y confianza con la que tomó su papel y lo colocó justamente retando a Sasco, me pareció excelente sabiendo que era el local, sabiendo que la gente lo iba a apoyar a él. Y aún así no se intimidó. Y a pesar de, muy bien como dijo el Eze, a mí me encantó bastante lo que hizo Lobestepario. Para mí Lobestepario este, le presentó muy bien a México. Me explico. Y aunque a veces no suele ser una buena estrategia el elegir al local en primera ronda pero me parece que luego fue porque se sentía con la confianza de poder ganarlo se sentía con aquella chispa me pareció que demostró que sí se merecía ese campeonato de la nacional en México me parece excelente su representación y lo felicito de verdad y hablando Otra precisamente...
2: Otra cosa que quisiera agregar, Dale. Da, disculpa. Dale. Oli. Otra cosa que quisiera agregar y es eso que, que dice Humberto, esa parte que dice que lo criticaron a Lobo por escoger al local y eso es algo que quiero yo como hacer un llamado de que tal vez en competencias el nivel del freestyler ya va evolucionando, pero cuando hablamos de jueceo ya como que nos hemos estancado O hemos retrocedido Pienso yo, porque uh -huh. Ya en otras competencias no debería ser como que Ah, escogió local Ya pues como un acto suicida O está loco, pues Cuando debería ser algo normal En el cual uno piense, yo sí tengo posibilidad de ganar Y de que No haya eso de que el local a juro tiene que llegar a la final Eso ya se tiene como que ir quitando Porque ya me parece algo impresionante Increíble que desde desde la Internacional, en la cual se coronó Adrián en México, todos han sido locales que han llegado a las finales, y pienso que no es necesario que llegue un local a la final, ya si dio un buen nivel, pues perfecto, pero que se tiene que quitar ese miedo de que no, que el local no se puede ir en primera, eso ya para mí no tiene, que, no tiene que estar ese miedo, puede pasar porque esto es batalla de talentos, de freestylers, no de países,
0: Obvio, obvio. Estoy muy de acuerdo contigo en eso, Muñoz. Sin embargo, eh, también pienso que Lobo tenía muchas más opciones a nivel de rivales más accesibles, si se quiere nombrarle de alguna forma. Quizás no por el hecho de enfrentarte al local por lo que suponen los jueces y el público, sino que también el, el local va a querer no hacer un mal papel... O mejor dicho, no va a querer hacer un mal papel y va a dar como que un poquito más allá de su 100%, porque va a esforzarse por por lo menos no irse en primera o por lo menos dejar una muy buena participación. Pero bueno, eh, te, te pregunto a ti, LC, ¿cómo viste eh, a Franco? El freestyle uruguayo fue representado por Franco y le tocó batallar contra Yarsi. Yarchi creo que, que le ganó justamente, pero en términos generales. Eh, cómo se ve el futuro del, del freestyle uruguayo y, y cómo se ve Franco, ¿no?
1: El freestyle uruguayo, de hecho, aunque muchas personas quizás no, hay, no estén tan familiarizadas con, con la escena allá, eh, es una movida que sí existe, sí tiene bastante tiempo, lo que pasa es que quizás no ha tenido la, la misma... Eh, de, pero ya, ya vino teniendo buenos representantes. Y Franco me pareció que... Dio, dio un buen papel quizás no fue una batalla que desde mi punto de vista haya sido tan explosiva en el que haya visto chispas, momentos que de verdad a, a mí en lo particular como persona me haya eh, hecho levantarme la silla por decirlo así, celebrar una rima así, pero vi que los dos tanto Yatsi como Franco estuvieron eh, dando lo mejor de sí eh, y ya vimos bueno que Yatsi se, se llevó la batalla eh, desde mi punto de vista justamente porque fue un poco superior, aunque estaba bastante pareja. A mí, de verdad, que tanto los Cristales me, me pareció que llegaron un buen papel. Quizás no el mejor que hayan podido dar, pero, pero sí dieron buenas rimas.
0: Y bueno, seguimos analizando, chicos, de escenas que por ahí no son tan potentes y quiero darle paso a Hood para que nos cuente un poco cómo vio la Tito MC contra Trueno. Primero decir que, que le hicieron un vacío tremendo a Tito A Tito no le gritaron absolutamente nada Y que luego la gente como que hizo mucho hincapié en el tema de que Tito tiró mejores barras y por, lo, por parte de Trueno, Trueno se dedicó más a fluir pero quizás sin decir mucho Entonces fue una de las decisiones que luego el público quizás no El escenario o la, o la gente que estaba allí presente porque pronto ese flow de Trueno en vivo te cautiva Y te transmite otra sensación De hecho yo al verla Sentía que ganaba Trueno Y luego cuando repasé la batalla en frío Me di cuenta de que Trueno Aparte del flow no dijo nada Literalmente no dijo nada Entonces eh, ¿Cómo viste tú esto? Y no sé, ¿cómo lo viviste?
3: Digamos que empezamos entonces con Con una batalla muy mal evaluada Mal evaluada en el sentido de que hay algo importante que la gente debe saber o quizás aún no entienden y eso se, se, se debe a que los jueces no transmiten, eh, digamos, lo que en realidad deben de evaluar para que la gente o el público se vaya o vaya entendiendo lo que es evaluar una batalla. El hecho de que tengas un buen flow, una buena musicalidad al momento de freestyler no quiere decir que tú te puedes ganar una batalla o es que tú estás ganando una batalla. Porque si, créeme, que si lo que estás diciendo es puro disparate o no tiene absolutamente nada de sentido, falta de contenido, créeme que el flow o métricas que lances no van a servir de nada. Mira, yo desde el momento que, que, que vi la batalla Sí vi a Tito un poco nervioso, ¿no? lo vi como que quizás no en confianza, me imagino que debido a que su primera internacional no estaba familiarizado, pero sí, sí me pareció que a pesar de, de ese nerviosismo que tenía, logró tirar, tirar algunas barras con sentido, con algún contenido, digamos, con algunas respuestas, agresividad... Y poco a poco fue, fue tomando como que la confianza, ¿no? Fue de menos a más. Pero digamos que esto es un evento, Oli. Esto es un show. Y Trueno sabe cómo hacer que la gente se vuelva loca. Esa es la palabra. Él sabe cómo hacer que la gente disfrute, sabe cómo hacer que la gente levante la mano, le... Les grite las rimas, así no esté diciendo nada Porque él tiene un dominio bastante grande del público Y entonces digamos que eso fue el factor clave que le jugó en contra a Tito Y digamos que algunos jueces no le dieron tanto sentido a lo que estaba diciendo Tito Ya que Trueno opacó completamente el minuto de, Pero, de Tito, a ver, lo
0: opacó que venía sin fin, lo opacó pregunto, con un flow que no tenía tú, nada de contenido si, si tú hubieses sido juez en esa competencia para qué lado hubieses votado a quién votabas o qué votabas una réplica votabas a Trueno o a Tito qué te pareció ya si tú tienes que dar un veredicto cuál yo, darías
3: yo yo hubiese dado réplica. ¿Réplica por qué sentido? Réplica porque primero, eh, vamos a explicar de esta forma muy sencilla. Primero, flow, métricas. Una buena fluidez en la base. Está bien, tienen unos plus, tienen unos puntos extra, pero el contenido, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? No está, no existe. ¿Ok? Tito, tienes un contenido un poco nervioso, no tienes la total confianza para poder hacerlo.
0: Pero una confianza, Hutch, una confianza que la perdió. Y entonces el público, eso juega en tu contra. Porque, porque dices, el público wow, le hizo ese... un vacío. Porque el público le hizo un vacío, ¿no, Muñoz?
2: Sí, así mismo fue. todo el minuto de... Tito, no se le escuchó ningún grito.
0: Claro. Y eso, por, por menos que te, que te afecte, o sea, te termina causando un fuerte impacto, ¿no te parece, LC? O sea, cuando tú estás freestyleando y llega el público y estás tirando muy buenas barras y el público no compagina contigo, eso se tiene que tirar abajo. De hecho, el mismo Tito, hay una barra que tira diciendo como que no me gritan nada, pero bueno, lo que sea, algo
1: así. Claro, claro. Eh, a mí, de hecho, lo que, lo que me vi en el momento que estaba viendo la batalla, eh, Tito quizás, eh, aparte de los nervios, por eso mismo no entró bien a la base, obviamente era de esperarse que Tueno tuviese mejor flor que él, pero Tito yo vi que entró mal a la base y eso quizás también hace que en cierto punto costaran eh, captar el contenido que quería transmitir, a mí me pareció que, claro eh, los, no tanto los nervios, sino el factor de, que, de saber que por más que tú te esfuerces ese, el público no te grite y tú pienses que eso va a afectar la decisión de los jueces es algo que obviamente a uno como freestyler le afecta porque uno dice estoy competiendo aquí para qué, no. para venir a perder no. básicamente, entonces él me pareció que tiró, o sea, tiró, buenas, tiró buenas rimas y, y de verdad mostró un buen contenido, pero ese problema tanto de que se salió de la base como que el público no le gritara pues le afectó y a mí me pareció que el público se dejó llevar también mucho porque era la primera batalla que que en la cual podían ver a Trueno. Yo creo que mucha gente ahí estaba eh, muy emocionada de poder ver a Trueno ahí en, 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 esa, en ese evento, y me parece que Trueno, claro, siendo un cristal tan reconocido, con tanto hype, pues genera estas, estas cuestiones, pues que no, a, a mí en cierto punto no me parece pues que, te, que tengan que tenerle tanto daño. No que no lo apoyen, sino que exageren quizás un poquito la, el en ese sentido, pues, con los gritos. Claro.
0: Lo que yo creo ahí en ese aspecto, LC, es que, bueno, mano, creo que ninguno de nosotros puede negar que Trueno es como, me atrevería a decir incluso como hasta un artista pop o comercial, si se quiere decir de alguna forma, sí, o sea, sí. más allá de ser un freestyler, es un muchacho fachero, con frescura, con ese flow, con ese rapeo que tiene también que si sí, la pinta, claro, claro. ¿me entiendes? Y a la a la gente joven, sobre todo las chicas, como que congenian o van mucho de la mano de Trueno y como que siempre hay mucho fanatismo eh, a donde sea que él va, de hecho también vi como que unas entrevistas que le hicieron a los freestylers y decían que cada vez que Trueno salía que el hotel donde se estaban quedando y eso que era una locura absoluta, entonces bueno, también eso te, te indica mucho al respecto. Este, Muñoz, eh, ya para terminar con este tema, ¿cómo habrías votado entonces tu latito contra Trueno? ¿Cómo la terminaste de ver y luego cambiamos de batalla?
2: Mira, yo en las condiciones que está en el momento de la batalla, por lo menos al momento que la vi por lo que transmitió, y ahí puedo decir que sí caí también en ese juego en el cual Trueno tuvo un gran flow y yo en ese momento hubiera votado por Trueno. Pero luego, ahora sí, viéndola mejor, la batalla, analizándola, yo sí hubiera votado réplica por eso mismo que hice. Hood, que trono tuvo buen flow, se desenvolvió bien en el escenario, por el contenido donde estaba. Y Tito también, buen contenido, buenas barras, pero también transmitía como esa cierta desconfianza. Lo cual sí te puedo decir, es de que el freestyle cubano ha desde Jericho el año pasado ya vemos indicios de que no fue de un solo gallo nada más de un momento, sino que la escena del freestyle cubano está creciendo y eso es algo bueno, excelente para todos nosotros y espero que Tito, no sé si ya sea definitivo que ha dicho que se retire el freestyle, espero que no sea así porque se ve que es un gallo que tiene buen contenido y esperamos verlo más adelante y que no se retire o que recapacite mejor esa decisión.
0: Sí, esperemos que no, la verdad es que dio un muy buen papel, pero sí también estoy de acuerdo con ustedes en que creo que hay que buscar, el freestyler tiene que buscar la forma de transmitir su, su mensaje y que sea captado y creo que quizá eso fue lo que le pasó la factura a Tito. Fue una batalla controversial, pero creo, chicos, sinceramente, o por lo menos en el momento en el que sentí que la batalla se estaba dando en vivo, sí, creo que, que Trueno estuvo mejor por eso, porque por lo, aunque no dijo mucho, supo convencer a la gente de que lo estaba haciendo mejor a nivel de seguridad y de puesta en escena. La cuestión está en que, claro, esto es una batalla de rap, y aquí si sí eres el que más pegas gritos y más con, conecta con la gente, pero no dices nada, creo que tampoco... Sería coherente, así que sí, una buena réplica creo que, que había, está, habría estado bien, pero sí también siento que son dos estilos demasiado distintos y también mala suerte de Tito que le tocó contra Trueno, que de todas formas o le tocaba Woz ya en el punto en el que estaba, o le tocaba Woz o le tocaba Trueno, que eran los últimos dos que podían escoger rival y cualquiera que le hubiese tocado era muy rico en flow y muy distante de lo que es Tito que es un freestyler de mucho punch pero lo hizo muy bien y bueno, respetos a la, a la cultura y a todo el movimiento cubano que la verdad han demostrado que, que tiene muy buenos exponentes. Bueno chicos, ya sin más, nos quedan tres batallas de octavos, hay que seguir hablando de cuartos, de semis de la final, pero no podemos dejar estas batallas sin tocar porque son las gruesas, las crudas, pero aquí no quiero que me mareen con cuentos, los quiero cortitos y al hueso. Y voy a empezar con el EC, EC, Carpe Diem, contra Bennett Se acaba la batalla y sale el público gritando Tongo, Tongo La pregunta es ¿Cómo viste la batalla? ¿Qué pasó aquí? porque el público gritó Tongo? Cuéntanos cuál es tu opinión al respecto
1: Bueno Ya era hora de hablar de lo, de lo Controversial Mira, a mí me pareció Cuando vi la batalla que Carpe diem Dio un minuto buenísimo, tuvo mucho flow eh, me pareció que, que vi que tenía también como que ese, esa facilidad de conectar buenos juegos de palabras no, no, no digamos juegos tan, tan sofisticados, pero sí vi que se ajustaba muy bien con el flow con el que entró buena puesta en escena, no se le chico a Bennett, cosa que hay que aplaudirle porque pese a que Colombia ya ha tenido buenos representantes, Bennett es un gallo que ya sabemos que el año, este año que tuvo fue excelente y sabíamos o eh, creíamos y creo que la mayoría, que él iba a llegar con un nivelazo entonces eh, Carpeyén tiró ese gran minuto y después cuando viene la respuesta de Bennett yo, yo de verdad, yo directamente para mí en ese primer momento yo que estaba eh, viendo la batalla pensé ya que Bennett la iba, la iba a perder directamente ¿por qué? porque Bennett eh, dejó patrones vacíos eh, no con, O sea, de verdad que en el, en el primer minuto por lo menos mí, yo no vi que conectara nada. Eh, bueno, se trabó. Ese,
0: hay, una, hay una frase que él mismo dice que dice no me concentro porque se le va larga la rima y como que trata de retomarla y ve que no se encuentra y dice eso, como que dice algo y dice no me concentro, como diciendo loco. Estoy en un punto que ya este minuto lo perdí y espero que se acabe para ver si puedo recuperar el otro O sea, se notaba que estaba claro. en un estado mental, estaba en otra
1: Claro, lo que pasa es que también tomemos por consideración que el estilo de Ben es un estilo bien complicado Que bueno, ya sabemos que ya eso es algo propio de él Y que es un estilo que desde mi punto de vista la complicación está en que ese, el, el hecho de hacer calambur, el hecho de hacer esas técnicas que él hace, si no las conectas en el momento que tiene que ser en el patrón, lo dejas vacío y entonces tienes ese problema para, para retomar la base. Yo vi que Bennett eh, al, si hubiese sido a lo mejor un freestyle quizás un poco más que, que no recurra tanto, tanto a, a esas técnicas, quizás pudo haber eh, retomado mejor la, la base, pero ese fue el problema que tuvo. Después, cuando vino el minuto de respuesta, sí conectó tampoco voy a decir que, que es que a mí me parecieron los, los mejores acotes de no no de toda la competencia pero fueron digamos que un, un momento en el que yo dije mira, Bennett por lo menos conectó algo en esta pero después que vi el segundo minuto de Carpe Diem, para mí yo vi directamente ganado la Carpe Diem. me pareció que el colombiano dio ya, dio lo que tenía que dar en esa batalla para merecer su veredicto un, eh, positivo para él ¿no? eh lo otro que puedo acotarte es que, bueno, si hubiesen dado réplica, eh, yo hubiese quedado como que, bueno, para mí no era réplica, pero darle la batalla ya a Bennett era como mucho. O sea, y tú,
0: tú veías que ganaba Carpe Diem directo.
1: Directamente. Para mí ganaba directamente.
0: Y tú, Muñoz, te, con, ¿compartes eso con, con LC o lo ves distinto?
2: Comparto totalmente lo mismo EC y ya para ponértelo así rápido, si esto internacional hubiera sido en otro país, no se la daban directo a Vene
0: Estoy de acuerdo con eso. ¿Hutz era de carpe directa o una repliquita?
3: Era de carpe directa, sumamente directa. El campeón internacional se trabó en sus dos minutos. El campeón internacional no acotó absolutamente nada tirando barras totalmente vacías. El campeón internacional demostró que en la primera ronda estaba totalmente desconectado del evento. No me gustó para nada. Es más, el campeón internacional ganó por jueces y populismo. No ganó por otra cosa Porque por nivel, lo no siento mucho
0: Populismo no sé, Hutz Porque acuérdate que el, gru el grupo eh, El público le gritó tongo Cuando se acabó la batalla Ya luego de ahí en adelante apoyaron a Bennett a muerte Pero en esa batalla puntualmente La gente gritó tongo O sea, sinceramente la responsabilidad En esta batalla para mí Está en, la en los hombros Del jurado Y del jurado me refiero a Johnny a Michael y a, y a Arcano. Yo honestamente la vi como de toque y como Omega, que mira, para que yo esté de acuerdo, con Omega ya es bastante difícil. Pero para mí era una réplica, porque si les digo la verdad, chicos, Carpe lo hizo bien, pero si el segundo minuto le hubiese clavado dos o tres acotes así, sólidos, para mí se acababa Bennett. Pero lo tuvo en el piso y no lo remató. Si, si bien es, es cierto que Bennett no lo hizo espectacular o no lo hizo al nivel de lo que estamos acostumbrados, porque la realidad es que lo hizo muy flojo, Carpe a mí no me transmitió nada con su segundo minuto, muchachos. Entonces yo sí creo que el primer minuto estuvo superior Carpe a Bennett y en el segundo minuto los vi a los dos mal, sinceramente. Pero yo no se la habría dado directa ni a Carpe ni a Bennett. De verdad les digo, yo una réplica me habría parecido un resultado justo. A mí Carpe Diem no me pareció excelente. A mí me pareció que estuvo correcto. En su primer minuto estuvo correcto y en su segundo minuto estuvo flojo. Y Bennett estuvo flojo en su primer minuto y flojo en el segundo. Y si me dices que por esa, bajo ese análisis, tenía que ganar la Carpe Diem, yo te digo, bueno, está bien, me, me parece correcto. Pero a mí es que Carpediem tampoco me transmitió mucho Con su primer minuto Porque también, sí, sí decimos que las métricas de Bennett fueron eh, Básicas Yo estoy de acuerdo cuando el dice que, que Carpe Diem también tiró De técnicas que tampoco fueron complejas Sino que estuvo ahí, se destaca, paca, no sé qué más Se aplaca, que laca, ¿sabes? O sea, tiró, rimó mucho, pero muy básico No tiró... No sé, a nivel de puesta en escena, a nivel de flow, no tiró algo así, no, no hizo un doble sentido. Tampoco vi que lo suyo fuese excesivamente superior a lo que hizo Bennett. Yo honestamente lo sentí flojos a los dos y creo que una réplica habría sido un buen resultado. Hoots, voy contigo para que me cuentes cuál es tu opinión de nuestro representante. Y cuando digo nuestro me refiero a Chang, el venezolano que estuvo, que dijo... Antes de la Red Bull, no voy a escoger a ningún colombiano Y fue y se puso contra Balleste y se fue en primera
3: Bueno, mira, esa batalla me pareció otra mal votada Sabemos perfectamente que Balleste es una bestia en Cuando se trata de flow, cuando se trata de técnicas Me gusta bastante cómo utiliza la, las pistas Me gusta demasiado cómo se conecta muy bien con el público Y cómo se conecta bastante con la base y aparte la puesta en escena que tiene Balleste, no se compara con ninguna otra, de verdad que sabe cómo ganarse el público, pero me parece que hay un factor muy importante que la gente o en este caso los jueces, eh, pasaron por alto, que fue que el minuto de respuesta de Cham eh, fue excelente me pareció un minuto de respuesta donde acotó lo importante, donde acotó y tuvo bastante respuesta y tuvo unas referencias que a la hora del, del té los jueces no la entendieron o simplemente no conectaron con Chan, me pareció que eh, el primer minuto Chan se fue por encima, ya sea por un uno o dos puntos eh, pero ya en el segundo minuto, si sí Chan bajó el nivel y Balleste lo aprovechó pero no me parece o sea, a mi criterio no me parece que haya sido directa de Balleste a pesar de que Chan haya escogido a Balleste en primera ronda eh, quizás digamos que tenía ya unas limas que decirles o simplemente le dio la confianza o, o quiso parecer agresivo al momento de, de, de escoger a Ballester me parece que la decisión de los jueces estuvo totalmente errada ahí hubiese sido una réplica por el motivo de que me parece que a pesar de que hubo dominio en el minuto de Ballester en el segundo eh, fue contenido básico ok, o sea fue contenido básico y no más que pareciera que el flow y la buena musicalidad al momento de, de entrar al compás fuesen los factores claves para poder ganar una batalla no para, ya como que el contenido, como que el push line o como que la respuesta Ya como que se está dejando un poco a un lado Y están tomando en cuenta otros factores Que lo cual bueno, yo, también yo es no importante Pero todo, todo yo... debe tener un equilibrio Claro,
0: pero yo por ejemplo no estoy de acuerdo contigo Cuando dices que el, el minuto de respuesta de Chan fue bueno A mí me pareció de hecho su minuto más flojo eh, Su primer minuto fue bueno pero yo siento que rayó o como que eh, pecó demasiado de tirarle a, a Balleste de ser colombiano, y es como que ok, loco, te podías haber inventado algo mucho mejor, creo que sí, que la rima del Molino no se la gritaron definitivamente Chan fue uno de los freestylers que menos apoyo tenía a nivel internacional o con el que menos apoyo contaba, pero creo que si bien es cierto que su primer minuto fue muy bueno, encima en una, en una base de doble tempo y que por ahí no es lo mejor o el mejor feature de, de Chang, pero creo que no lo hizo mal. Sin embargo, yo no vi que fuese una batalla mal votada. Yo creo que Ballesté se la llevó justamente. Te pregunto a ti Lc cómo la viste.
1: Yo vi réplica igual que Hoots, este como bien ya venía venía acotando. El minuto de Ballester tuvo mucho flow, de verdad a mí y, eh, concuerdo con Hoots tiene mucha puesta en escena tiene un flow buenísimo se conecta con el público pero fue un minuto en el que yo no vi que Bayeset tirara tuvo mucho flow pero no tiró ninguna rima fuerte ¿me entiendes? algo con lo que atacara de verdad a Chan que lo hiriera un push line bueno pero sí tuvo ese flow que de verdad que, que iba muy bien con la base Chan por otro lado tuvo un minuto de respuesta o sea cuando le responde a Ballester, tuvo mucho contenido eh, me gustó bastante lo que hizo porque me impresionó bastante. Yo sé que Chan tiene mucho nivel, pero obviamente cuando tú ves a tu representante dando la cara, la manera en la que lo hizo, pues en ese minuto me, me encantó. Sí es cierto que su flow fue un poco más plano, eh, pero no considero que se fuera de la base. Más bien, yo vi que Chan se fue un poquito de la base en el minuto de bomba no en el doble tempo. Yo lo vi que él, él estaba a su manera, con un flow quizás más, más plano, más tosco, pero iba con, o sea, servía para lo que, lo que necesitaba. Entonces, el segundo minuto de Chan fue regular, un minuto donde bajó, donde no dijo nada interesante, nada que destacar, y Valle estuvo superior a él, eh, tuvo rimas, si más no me equivoco fue ahí cuando le tiró la rima, por ejemplo la del kimono, que le dijo lo de que tu estilo es básico y tal, sí. por más que sí, yo sé que tirarle el estilo de que uno es básico y el otro es algo que, que se ve mucho, pero también por yo que tiene como valor agregado por la cuestión del de, de momento ¿me entiendes? de, de acotar refiriéndose la vestimenta del otro Claro. pero tampoco vi que Ballesté mmm, fuera algo fuera la eminencia en ese minuto fue un minuto bueno pero tampoco el mejor, el mejor de la internacional, yo en lo particular hubiese votado réplica, me parecía que la réplica ahí era justo y necesaria
0: Muñoz
2: yo te voy a decir que aquí volvió a ganar otra vez la musicalidad y el flow por encima del contenido que es verdad, y buscar un equilibrio pero no hay que dejar que uno por lo menos en lo del flow eso es sea, lo que más predomine. Para mí lo que más me gustó de Ballester. Que sí, soltó, tuvo un buen estilo, buena musicalidad. Si hablamos de barras como tal. Las que más me llamaron la atención. Fueron las de, no puedes rapear aquí, mono. O la de, te soy sincero, si tu ropa dice básico. De tu nivel que espero. Muy buenas barras, pero hasta ahí ya. Lo demás fue como que fluid y ya está. En cambio Champ. El primer minuto fue <coughs> excelente, me gustó cómo se desenvolvió y más en, en una base de doble tempo Que él no es alguien que la domina bien y ahí la dominó, por lo menos para mí, estuvo excelente Y, y lo único que puedo decir de Champ en su segundo minuto es que cerró mal Ya sus últimas dos barras no, no estuvieron bien, pero aún así soltó unas interesantes como el ejército de inmaculados o la de los molinos que me sorprende que no lo hayan gritado y ballesté se mantuvo igual que el primer minuto y ahí tampoco es que soltara las gran, grandes barras fue básico y yo también comparto lo de Uts y lo de LC hubiera dado una réplica bueno
0: chicos tres contra uno Espero que no sea el corazón y el patriotismo hablando, porque yo sinceramente chicos de verdad, de verdad creo que se le habría dado a Balleste, porque creo que Chance quedó sin, sin ideas, o sea, en el primer minuto si bien es cierto que deja muy buenas barras, le tira a Balleste de ser colombiano, y ya sin más, muy buenas barras, sí, buen flow en el primer minuto, brutal. Eh, Balleste también, tremendo flow en el primer minuto, quizás con barras no tan impactantes, pero prendió al público y yo lo dije, que con Michael en el jurado el flow iba a ser un factor fundamental y en la batalla de trueno fue importante y en, y en esta batalla también fue importante, incluso me atrevería a decir que hasta la de Sasco o hasta la misma de Bennett, o sea, son batallas que por ciertas técnicas muy puntuales se eh, terminaron decantando hacia ese lado y... Yo dije que con este tipo de jurados, este tipo de decisiones podían, eh, ser sido, o sea, podían influenciarse por ellos Así que sinceramente creo que Chan lo hizo bien. Creo que no hay nada que reprocharle. Pero pero yo creo que la ganó bien, chicos. Balleste, o sea, tampoco la batalla me pareció un tongo. En el segundo minuto, Chan creo que de haber sido más contundente. Porque es que yo creo que Chan en el segundo minuto se queda sin ideas De hecho, la de, eh, la de Molinos y Gigantes... Es una rima que, que ya se ha dicho en otras, lo, lo han dicho otros freestylers. Eh, si bien es cierto que es un rimón, también le tiene una rima eh, refiriéndose a, a Asesino y a Woz. Y, o sea, me parece que se quedó sin ideas de tirarle a Balleste, ¿me entiendes? O sea, tienes al frente a Balleste y vas y le tiras a Asesino y a Woz, no sé. Me pareció que Chang enfocó mal ese segundo minuto y eso es lo que lo terminó eh, dando por eliminado. Pero bueno chicos, precisamente hablando de Woz y Asesino, voy a arrancar en esta con Muñoz. Hermano, fue una batalla con dos choques de estilos bastante difíciles o distintos, eh, que al final fue una batalla bastante controversial. Mucha gente asegura que Asesino la ganaba desde, desde el primer round. Otro tipo de persona que ve esta batalla con, con otra perspectiva dice que Woz... Se la llevaba desde el primer round Entonces al final hubo como que toda esta controversia Se terminó dando el choque Que todos esperaban en primera Ya sé si no había dicho que iba a escoger a Woz Was incluso había dicho que Que bueno, le, el, se ve en el video Cuando él dice a Trueno Déjamelo a Mau, porque o sea, él dice Yo voy contra este tipo, si esta es la batalla que todo el mundo espera Yo voy a dar la cara, yo le voy a escoger Así que se terminó dando esta batalla Muñoz, eh, cómo la viste Y al final si ¿sí te parece que el veredicto fue justo
2: Mira, yo algo que voy a destacar de Woz es que yo creo que es de los pocos MCs, freestylers que cualquier cosa que digan le van a gritar, pero no es ese sentido de populismo que solo por ser él, sino cómo le enfoca todo, que es una cosa brutal de Woz. Yo pienso que fue inteligente al aprovechar su primer minuto, ya sabiendo de todo lo que había pasado, que había dejado varias competencias y que... Asesino le iba a atacar sobre eso de que abandonaste, de que tú no mereces ganar en Argentina, él aprovechó su pues, primer minuto para defenderse, diciendo que no me hace falta competir, tú sin mí no eres nada que lo fue muy inteligente de vos Sí, y buen argumento,
0: sí. Yo pienso que los
2: dos los dos minutos de Asesino fueron buenos el primero sí me gustó bien cómo lo enfocó, el segundo ya con base doble tempo ahí fue más bajito que el primero y Woz si sí logró mantenerse. Yo lo he dado por un poco asesino en esa batalla y en la réplica yo pienso que Woz como que despuntó, se elevó un poco más en el cual por poco se la llevaba a Woz. Y en la última réplica ya pienso que esa ya fue directa de asesino, bien botada. En esa parte porque ya Woz se le estaba acabando el argumento, como que trataba de desviarlo y Asesino seguía recriminándole varias cosas y Woz como que quería cambiar el tema. Y en un momento en el cual decía de que no, yo no quiero competir, que ya no me importa, y ahí como que Asesino lo terminó de atacar más por esa parte y como que Woz se, se contradijo otra vez, lo cual ya terminó descartando la batalla para Asesino.
0: Sí. A mí me gustó mucho cuando argumentalmente Asesino agarra la batalla y dice como que eh, sale en la televisión con una playera que dice revolución como diciéndole tú eres un hipócrita eres un doble cara la verdad me gustó eso
2: también ¿Eh? también me gustó esa claro obviamente ya era una rima lógica que cuando le tira a WoW sobre que salió con Arcano en televisión pero sí es una buena respuesta argumentativa y también me gustó cómo responde Asesino, que era así, de que hicieron cosas viral, que fue algo criminal, que mis fanáticos me conocen por salir con él en Internacional y tus fanáticos lo conocen por salir con David Bisbal, me pareció una, una bestialidad que en su momento no, por tal vez como la transmitió Asesino no la pude captar, pero ya después me pareció una locura.
0: Y en ese caso estoy contigo, Muñoz, porque se nota claramente que Asesino mantuvo el discurso, el argumento, ¿sabes? Que se quede. él dijo como que yo te voy a tirar de que a ti te siguen niñitas de 15 para abajo. No pueden votar por el presidente David Bisbal No sé qué son más básicas Si tus rimas o tus fanáticas O sea, ese argumento para mí Le dio el minuto asesino Y fue muy bueno Hoods ¿cómo viste esta batalla? Eh, ¿Cómo viste las decisiones del jurado? ¿Cómo, cómo estuvo Woods en, en su vuelta a las batallas? Más de 10 meses sin competir Y en mi opinión Un muy buen desempeño Y bueno, asesino que Hasta este momento no había quedado eliminado Pero que bueno, más adelante vamos a saber Que no pudo quedarse con el bicampeonato
3: me, ex, me pareció excelente esa es la palabra, excelente el desempeño de voz. como tú muy bien lo dices, 10 meses sin, sin estar en escena en, del freestyle vuelve después de 10 meses y demuestra de que no ha perdido la chispa ¿no? de que no ha perdido esa esencia no ha perdido ese contraste de, de, de poder formar parte y hacerse uno con el público hacerse uno con la base y eso es lo que me gusta a mí del freestyle, esos freestylers que saben cómo tratar a la base, saben cómo, cómo hacer que uno con las manos y, y mueva la cabeza y disfrute bastante de, de este movimiento. La batalla me pareció bastante difícil de evaluar, de verdad que fue una batalla totalmente eh, que a primera vista es muy difícil dar un veredicto tan tajante, pero como ustedes muy bien estaban hablando y Muñoz también recalcó, eh, siento que hubieron cosas claves de asesino que hicieron que la batalla se fuese guiándonos hacia él, se fuera dirigiendo hacia él. Eh, digamos que respuestas, eh, push line, acotes que was no tuvo cómo responder más que solamente... Tirar barras que tenían un buen contenido tenían una buena respuesta O, o, o no respuesta Sino este, una, un, un buen contraste con la base Con el público Pero no fueron suficientes Ya que asesino Se veía bastante decidido Huch, a, Te quiero preguntar algo porque A ir, tú enfrentar juez, a vos Y tú como, en...
0: Tú como juez Eh... Que, que sabes precisamente cómo analizar este tipo de batallas. Eh, en la primera, eh, cuando se da la batalla, salen dos votos para asesino y salen tres réplicas. Y en la primera réplica, salen dos votos para voz y salen tres réplicas. Hasta que al final, eh, salen cuatro asesinos y una réplica por parte de Toque. Te quiero preguntar, ¿es cómo viste? O sea, ¿cómo crees tú que lo hizo el jurado? Si te parece que las réplicas fueron justas. O si por el contrario ya tuviste que alguno de los dos freestyler había marcado en cierta ronda una diferencia. Y cuando me termines de contar esto, tengo otra pregunta muy interesante para ti que también la podemos debatir en otro podcast más adelante, pero
3: cuéntame primero esto. Bueno, la verdad eh, para mí era réplica. Réplica, o sea, justa. La primera que dieron. Ya la segunda me pareció que no era, de, no era réplica. Para mí era de voz no sé qué pensarán ustedes, no sé qué pensará el público, pero para mí era de Woz, en la réplica, en la segunda en la primera réplica, perdón era de Woz, me pareció que eh, Asesino se desconcentró un poco, quizás la decisión eh, el momento hicieron que, que, que como que en esa réplica decayera y eso hizo que vos tomara eso como un impulso y lo tomó como ventaja y al final fue lo que hizo que como que Woz tuviese el dominio de la de la batalla, pero al final dieron réplica y sí ya en la segunda réplica sí me parece que Asesino pisoteó a Woz cuando me refiero a pisoteó es que dijo cosas, dijo respuestas que Woz no tuvo como defenderse ya ahí Woz estaba totalmente des desarmado fue como que Asesino tenía sus dos armas frente a Woz vos no tenía nada como defenderse, no tenía, no, no tenía chaleco, no tenía arma, no tenía absolutamente nada. Me pareció que, que fue la mejor batalla de la noche. No sé si se concordan conmigo, pero para mí fue la mejor batalla de la noche. Y viendo esta revancha, ya que se la ganó Mau, me parece que el juez tuvo un problema. El juez, los jurados tuvieron un problema bastante grande, que fue... Digamos que no tenían una decisión concreta, como lo dije al principio, era una batalla totalmente muy difícil de evaluar. Sí. Y al final, como que se decidieron fue por, por, por asesino, ya que was bajó mucho el nivel al final. Eh,
0: LC, ¿cómo viste entonces esta batalla? Ya para seguir adelante.
1: Bueno, yo la vi... ...súper cerrada... ...un veredicto muy difícil... Eh, ...me pareció que... ...como bien dice Hux, el yo, ...yo sí vi... En la, ...en la primera réplica... ...para mí, para mí estuvo muy cerrada... ...no estoy diciendo de verdad que... ...no, que asesino estuvo mejor que vos... ...estuvo muy cerrada... ...y yo, yo sí vi... ...correcto que era la segunda réplica... ...porque de verdad por el momento... ...era difícil... ...tener la mente lo suficientemente clara... ...como para dar un veredicto directo en, en esa... ...en la segunda... Asesino estuvo superior vos de hecho, creo que fue en esa réplica la que a lo último dejó un patrón vacío que no encontraba ya qué decir y empezó a utilizar los recursos de, bueno ya que son recursos básicos que se hablaron de su carrera como eh, artista musical usted me en esta cuestión? Eh, porque no tenía con qué defenderse pero me pareció para, para mí también, concuerdo la batalla, para mí diría la mejor o esta en conjunto con una de las que todo hablaremos más adelante eh, de las mejores de la noche y para mí la, la tarea que mejores sensaciones digo, a nivel de, de emociones porque fue muy muy bueno en ese sentido
0: de acuerdo hubo algo chicos que si sí no noté que ninguno dijo y es que yo noté asesino un poco nervioso, por lo menos en comparación a Woz que se le vio tan libre y tan expresivo yo vi asesino sí. nervioso ¿eh? yo le vi como con presión por no quedar eliminado en primera ronda Porque de hecho habría sido un, un fracaso total para, para Asesino Haber quedado eliminado con un Woz que tiene más de un año sin competir O bueno, aproximadamente un año sin competir Y, y Asesino que era el claro favorito para llevarse el título en, en Madrid entonces yo cuando vi la batalla al principio eh, Todo el mundo decía que Asesino estuvo mejor O bueno, la, lo, por lo menos lo que yo leí del público Es que Asesino estuvo mejor en la batalla en general Y que luego la primera réplica Woz estuvo por encima Pero fíjate que yo las vi al revés A mí, a mí Woz, eh, si bien es cierto que le atacó muy básico En el primer minuto yo le vi como que Por lo menos en puesta en escena le vi más suelto, le vi más, más más fresco, mientras que Asesino yo lo vi enfocando la batalla hacia hacia los hardcore, hacia las barras más pesadas, o sea, vi un choque de nuevo de estilos como ya también habíamos visto en, en Chan contra, contra Ballesta, en Trueno contra Tito en eh, contra Lobo, se vio mucho eso en esta Internacional y al final como que dependiendo de la valoración que tú le des al, al minuto de los Freestylers terminas diciendo ¿estuvo Woz por encima o estuvo Asesino por encima? pero yo concuerdo con ustedes, yo creo que estuvo bien botada la batalla creo que las réplicas fueron justas y que al final se la termina llevando Asesino merecidamente pero la verdad muy buen nivel de Woz, me dejó sensaciones positivas y me da mucha pena que se haya ido en primera porque me habría gustado ver más de él junto con Chan, junto con Tito, junto con Lobo, que me dejaron, por lo menos de estos octavos chicos, las mejores sensaciones a nivel individual. Eh, vamos a hablar de los cuartos, para no enrollarnos mucho, vamos a hablar precisamente, ya que hemos ido nombrando freestyler a freestyler, vamos a hablar de los cuatro gallos que fueron eliminados en esta ronda, que fueron Sasco, Yartzi, Joker y Trueno. Entonces, eh, bueno, te quiero preguntar a ti Muñoz, eh, ¿cómo viste el papel de Yartzi?, en esta Red Bull su primera Red Bull y bueno se terminó cayendo en cuartos ante el campeón al que terminó coronándose como campeón que fue Bennett no
2: yo te lo voy a decir así si ya me, me sorprende que recién esté en una Red Bull ya él ya merecía de hace tiempo obviamente por cuestiones de organización no se ha hecho Red Bull más en Puerto Rico pero qué bueno que haya aprovechado con Estados Unidos representar ya sea Puerto Rico a todos los latinos de que están también ahí en Estados Unidos y me gustó el nivel que desempeñó Yarsi en la internacional como tal su batalla contra Franco me gustó el desempeño que dio y contra Bennett también estuvo bien no le alcanzó ya para pasar a semifinales pero en general me gustó el desempeño que dio Yarsi en esta internacional
3: Sí,
0: y que fue la batalla, Muñoz, que despertó de entre los muertos a Bennett. Porque ahí Bennett agarró, le Sone le puso un beat eh, específico y se vino arriba, empezó a tirar un rapeo monumental. Y ahí fue que empezó a mostrar lo mejor. También una ronda acompañada ya de estímulos creativos, que también creo que eso terminaron exaltando un poco la figura de, de Bennett. Pero muy buen papel del puertorriqueño, de Yarchi. Y bueno, esperemos. Seguir viéndolo, yo creo que en su papel en general cumplió ya se cumplió con las expectativas eh, Voy contigo, LC ¿Cómo viste a sasco en esta Red Bull? sasco cayó entre, ante SNK Que creo que todos vamos a estar de acuerdo que fue la sorpresa Creo que ya el mismo Muñoz en capítulos anteriores Anticipaba que, que ojito con SNK Que venía muy fuerte y bueno, SNK se termina llevando un local a Sasco, que quedó en cuartos, eh, cumplió Sasco con las expectativas, se fue por debajo, hizo más de lo que se esperaba, ¿cómo mm. lo viste Muñoz?
2: Mira, eh, eh, disculpa que perdón. te interrumpa antes de que diga algo, sé. no Dale. recuerdo si dije que ya que SNK iba a llegar a instancias mayores, lo único que sí te puedo recordar es que dije que hubo se ve en primera y con eso sí me
1: quedo. <risa> Okay,
0: Lc, háblanos de Sasco.
1: Bueno, Oli, eh, yo vi la batalla, por lo menos a mí Sasco me dejó un mejor papel. Desde mi punto de vista, me, me pareció que dejó una mejor actuación en octavos que en cuartos. En cuartos contra el Seneca yo lo vi eh, poco más. Lo vi, no voy a decir nervioso, pero sí vi que no estaba acotando como yo esperaba. Me esperaba más de Sasco. Yo creo que lo que pasa es que Sasco es un gallo que últimamente lo he visto que es muy irregular, ¿no? Puede tener un papel excelente y de un momento para otro tiene una, un bajón eh, que es notable. En esta, por lo menos en cuarto, me pareció que Seneca estuvo por encima. Eh, yo sí vi que el veredicto estuvo bien a favor de Seneca porque vi que Sasco, si mal no recuerdo, eh, tuvo, tuvo patrones vacíos y creo que se había trabado una trabada por ahí. Que también le terminó costando la, eh, la batalla, porque yo vi que no, no, no se sentía cómodo y vi que no pudo hacer nada en contra de SNK. Yo vi a SNK superior.
0: ¿Y te parece que cumplió entonces con las expectativas, Sasco LC? ¿O hizo el papel me parece que se esperaba? Que... ¿La rompió? ¿Quedó por debajo?
1: Mm, yo creo, lo que pasa es que claro, hay que verlo al momento de, si analizamos antes que eran los emparejamientos, pues yo sí pensaría que Sasco, si estaba con un buen nivel, podía llegar a semi. Después de ver los emparejamientos y toda la cuestión, yo veía que estaba, estaba difícil que llegara a semi. Si llegaba, era porque tenía que dar una buena batalla y más cuando le tocó contra el SNK que ya nos sorprendió desde los octavos. Claro. Y, y entonces, como te digo, no me hubiese sorprendido que llegara a semifinales, pero tendría que hacerlo con un buen papel, porque con una batalla regular la tenía complicada.
0: No lo he alcanzado, claro. Eh, voy contigo, Hutz para analizar el papel de Trueno, el campeón nacional argentino.
3: Mira, me gustó bastante su presencia en la Red Bull. Siento que eso le va a dar, le va a, dar a Trueno más confianza de la que ya, de la que ya ha tomado. Siento que vamos a ver un nuevo trueno, un trueno más confiado. Pero hay algo que es muy cierto y es que a Trueno no fue que le tocaron freestylers poderosos. O sea, cuando me refiero a esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en la primera ronda no es que le tocó a, a un rapper con tanta trayectoria o tan difícil como pudiese ser Asesino en cuartos de final. Y que muy bien, como estamos debatiendo y analizando este, hace minutos atrás, Trueno no fue que dio un nivel con tanto contenido en, en, en los octavos, sino que tenía bastante musicalidad y buen flow al momento de entrar a la base. Y digamos que eso fue lo que, lo que le dio el factor clave para poder ganar esa batalla. Eh, me hubiese gustado ver a... A trueno enfrentándose con otros freestylers. Digamos que me hubiese gustado verlo contra un sasco, verlo contra un lobo estepario, o verlo contra un CNK. Me hubiese gustado bastante. Este, verlo enfrentándose eh, a freestylers que lo exijan más, porque siento que no dio su nivel eh, como el que dio en la Nacional, siento que se quedó un poco corto de ese nivel, pero hay algo muy, muy cierto y es que me parece que, que Trueno fue el que mejor utilizó el flow en, en, en la Internacional. Sí sabemos que Balleste también dio un buen papel, pero es que, no sé, Trueno tiene algo, algo que solamente puede tener, tener Trueno. Es un, como una chispa, es como un, una sensación que, que pulveriza la base con tanto flow que la gente solamente no puede dejar de, de agitar la cabeza o, o de disfrutar el minuto. No sé si me, si me hago entender. Oye. Pero lo que sí es cierto es que felicito a Trueno y como lo dije, me hubiese gustado verlo llegando en unas distancias un poco más, más altas y quizás en otra llave. Me hubiese gustado tenerla en otra llave, quizás en, de primero contra CNK o contra Jace, no me, pues ya que una vez que, que, que pasó a su batalla contra asesinos, sí, ahí se vio bastante de sí, sí. la diferencia de nivel. Claro.
0: Bueno chicos, yo les voy a analizar rápidamente el papel de Joker. Yo creo que Joker tuvo una, una buena primera batalla contra Litzen, le ganó bastante bien. Eh, y luego, bueno, cayó contra Balleste, en el cual muchas personas decían que, que el colombiano no le había ganado al chileno, que esta batalla fue algo polémica, que por lo menos se mereció una réplica el Bromas... Y sinceramente pues yo creo que, que estuvo bien Joker No lo voy a decir que no Pero yo sí creo que Balleste manejó muy bien la batalla Creo que Joker hizo un buen papel Habiendo llegado como reemplazo de Teorema Y la reflexión que me queda chicos Es cómo habría cambiado este cuadrante Con la participación de Teorema ¿eh? Porque habría sido distinto Sin faltar el respeto a Joker Pero obviamente Teorema es un... Eh, freestyle que tiene mucha más envergadura Que tiene un peso específico mucho más importante Que a nivel de nombre, de categoría De experiencia, de jerarquía Habría su, eh, supuesto por lo menos eh, No sé un, un cuadrante Distinto, por lo menos en ese aspecto Creo que había sido mucho más interesante Y de haber vuelto Teorema O sea, me habría encantado Ver a un, un Teorema Woz en, en la Red Bull pero bien chicos, ya habiendo pasado lo que son los, eh, los cuartos, perdón nos toca hablar de las semis y bueno puntualmente nos toca hablar de SNK contra Bennett. Y en el cual SNK yo creo que como bien les repetí antes, eh, sin duda alguna la sorpresa del torneo, eh, haciéndolo muy bien. Eh, luego perdió en la batalla del tercer y cuarto puesto con Asesino por... Eh, mejor dicho, se quedó con el cuarto puesto después de haber eh, sido vencido por asesino. Fue la sorpresa entonces, ¿no? Muñoz, SNK. No
2: diría la sorpresa, sino lo siguiente. SNK dio un nivel excelente y esto, este desempeño que tuvo ya de por sí, ya ahorita es asombroso. Más adelante, vamos a recordar esto. <coughs> y lo veremos como algo increíble, algo que no se pudo haber visto y es que no solamente por llegar a Semis sino cómo llegó contra quién se enfrentó sacó a Jason primera sacó a Sasco, un local en cuartos y ya bueno, le enfrentó contra Bennett en semis y para colmo por el tercer y cuarto puesto contra Asesino de verdad la actuación que tuvo SNK con los participantes contra los que se enfrentó hace, nos hace dar cuenta de una de las mejores actuaciones que he visto, un desempeño en la Red Bull Sin duda, y de... muy bien por Costa Rica y su representante
0: seguro que sí, la verdad es que sí, le tocó un camino titánico a pesar de todo se hizo con ese cuarto puesto lamentablemente no pudo repetir podio para clasificarse automáticamente pero muy bien por Costa Rica y muy bien por SNK que está teniendo también un muy buen año eh, LC tú y yo vamos a analizar entonces la segunda semifinal que fue Asesino contra Balleste en la cual Balleste por fin después de enfrentarse ya no sé por cuántos años consecutivos en Red Bull a Asesino eh, se la terminó llevando después de una réplica eh, siento que Asesino le pesó la presión Por el bicampeonato Y creo que un gran ejemplo de ello Es que después de Que perdió En la batalla por el tercer puesto Aunque se le veía bajoneado Se le veía mucho más libre Y soltó un freestyle mucho más tranquilo Más holgado Y lo hizo muy bien eh, Aunque yo me quedo con que Ballesta se la merecía directamente. No sé si tú la viste igual, L.C., y al final, ¿cuál es tu opinión respecto a, a cómo fue la Red Bull de, de asesino y cómo viste esta batalla en la que perdió contra Ballesta?
1: Eh, bueno, Oli, la verdad es que yo también vi a Ballesté como ganador, eso no lo dudo. Eh, voy a decir que sí vi, sí vi que hubo un margen, este, no, fue, no fue tampoco una batalla, que te voy a decir, cuando Ballesté consiguió estar en sí, en verdad, empe empezar a grabar Push Line tras pushline Line, yo sí vi que Ballesté estaba por encima de asesino y no la vi, sobre todo al final como una batalla tan cerrada. No estoy diciendo que le pasó por encima, pero a mí me gustó más Ballesté. este Sin embargo, fue una ronda bastante buena, los tiraron Push Line buenísimo, eh, se tocó este formato los objetos que ya sabemos que lo, los dos lo dominan muy bien. Y si me pones a hablar acerca de asesino y su participación en general, yéndonos también va hablando del tercer lugar y todo lo demás. Sí, sí, sí. Eh, asesino me parece, me parece que dio un muy buen nivel, como nos tiene acostumbrado. Eh, quizás por ahí lo que se le puede reproducir un poco es ese primer momento cuando se enfrentó contra vos, que se le notaban que estaba nervioso. Eh, Cosa que, bueno, que podemos decir que es raro ver, verlo en, sobre todo, un gallo con tanta trayectoria, pero hay que tomar en cuenta la presión que tenía sobre todo por el, lo que ya habíamos comentado de Woz y su enactividad y demás. Eh, me pareció que, bueno, que desde el punto de vista, a, a mi Asesino cumplió con las expectativas que tenía de él después de recibiendo la ronda. Eh, y, bueno, por lo menos digamos que, claro, no se llevó el, el campeonato, pero por lo menos ya está clasificado directamente. O sea, digamos que por lo menos eh, se llevó algo de esta competición, ¿no? Este... y nada pues a mí me pareció de verdad que dio un muy buen papel y bueno que lo único así fue que en las semifinales eh, este sí estuvo mejor.
0: Sí, eso eso sin duda eso sin duda yo creo que estuvo muy bien asesino pero como bien comentábamos creo que le, que le pesó muchísimo la presión de del bicampeonato y demás eh, la verdad es una pena porque le vi destruido después de perder la batalla contra Balleste se notaba sí. que, que quería ese bicampeonato a muerte se le veía con los ojos llorosos y encima eh, termina la batalla y de una tiene que batallar por el tercer puesto ¿sabes? se le veía como un poco bajo de ánimo en esa batalla incluso Solo que también libre de presión Y creo que trató de, de, de disfrutarlo, ¿no? de divertirse Le preguntaron que si se iba a retirar después de la batalla Y dijo que, que, que él ya estaba clasificado a la próxima Red Bull eh, Así que bueno, me imagino que se espera que esté de vuelta Y luchando por ese bicampeonato que hasta ahora nadie ha podido lograr En una internacional de
1: Red Bull sí
0: eh, Bueno chicos, claro. ya que hablamos eh, Sí, dale, dale, lece, suma
1: no, 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 ya no, nada. Ah, bueno.
0: Bueno, chicos, ya entonces llegamos a lo que, a lo que es la última batalla eh, que es Bennett contra Balleste. Primero fue una réplica y luego se la terminó llevando Bennett. Eh, quiero ver cómo la vieron ustedes, si el resultado fue justo. Yo de arranque quiero decir que Balleste para mí fue el mejor freestyler de la noche. Eh, me pareció Que Bennett fue muy simple Al menos en contenido Su flow fue muy lineal Yo vi A lo largo de la batalla En general Vi a Ballesta intentando hacer más cosas Doble tempo Caídas de flow Cadencias distintas Dependiendo del ritmo Creo que el público apoyó más a Bennett Que le gritaron hasta los silencios y creo que en el 2x2, si bien es cierto que no tenía que seguir la terminación, creo que es un punto importante que en un 2x2 siga rimando con la misma terminación. Y Bennett cambió la terminación en un par de veces por tratar de, acortar, de acotar un poco más fuerte. Eh, la batalla más fuerte de Bennett me pareció la que tuvo contra SNK. Esta de la final... Creo que se terminó adornando con la frase final de Vine como reserva y me fui como campeón Que yo me la esperaba, ¿eh? estaba totalmente seguro de que la iba a tirar en la última barra del 4x4 Pero a mí me gustó mucho Balleste, chicos Las primeras dos barras de Balleste cuando era 4x4 las utilizaba para responderle a Bennett Y las otras dos barras le atacaba entonces dos barras de defensa, dos barras de ataque Dos barras de respuesta, dos barras de ataque Me gustó mucho Balleste la verdad Varió mucho el flow En ambas rondas me gustó más Balleste Si vi bien es cierto que la réplica la vi bien El overall o el resultado final Yo se la daba a Balleste Y el único que votó a Balleste fue Johnny Beltrán Empiezo contigo Muñoz Fue un veredicto justo Fue el campeón justo ¿Cómo fue la batalla Bennett contra Balleste, en términos generales, cómo la viste?
2: Mira, yo, de por sí, eso que decían de que Bennett iba de menos a más, yo sentí como que había ciertos baches en el, ya en las rondas, en el cual Bennett no lo vi al 100%, inclusive, habían patrones en el cual a Bennett se les iba, y también repetía lo mismo que decía Ballesté, por lo menos una que dijo Ballesté de que iba a ser leyenda, la de Will Smith, y Bennett otra vez se la repite. Sí. Que fueron cosas que me llamaron la atención. Ya después, yo la vi pareja, sinceramente, cómo se enfrentaron Ballesté y Bennett, y bueno, ya al final fue como que agridulce, eh, cómo cerró Bennett, porque ya para mí ya se sentía que él dio a ser campeón pero que termine con una reciclada aunque terminó bien ahí ya por así decirlo que fue como en el momento indicado igual la terminó con una reciclada y no no me gustó mucho por más de que eso haya activado por así decirlo la gente a que también participara
0: sí creo que que fue impropio de lo que es Bennett como freestyler y creo que también es una muestra de, de lo que él dijo incluso en entrevistas posteriores a ganar el título que él dijo que se centró en ganar y no tanto en hacer lo que él siempre disfruta LC, ¿cómo viste esta batalla y fue justo el veredicto?
1: Sí, este... Yo vi... Bueno, a mí me pareció que fue una batalla este, cerrada por lo menos este sí puedo decir que yo lo vi cerrada eh, como bien comentaba Jolly Este eh, fue Un gallo que mostró Mucho, mucho, sobre todo Después de que pasó con la batalla de octavos Y demás, que vimos fue más que todo flow Podemos ver ya los otros atributos de él Como su punchline line y demás Y en esta batalla contra Bennett Yo llegué, por lo menos sobre todo en el 2x2 Como tú bien mencionas, llegué a verlo un, un poco encima, pero después Sabiendo la batalla desde mi punto de vista, yo vi que Bennett fue repostando un poco. Eh, sin embargo, fue una batalla, una batalla muy cerrada. Y mm, me parece que, que o sea, el, el hecho de que da, de, de, de que alguien no, que mira, que voten réplica, que tal, no hubiese sido algo que estuviese de más. Pues. Pero hay que tomar en cuenta que a veces los jueces también tienen esa presión de... O sea, esa presión de que a veces ven a alguien un poco por encima Y tienen como que ese miedo de, de, de tirar el ganador de una vez sí. Y por eso tiran réplicas Pero bueno, ya vimos en este caso lo que pasó pues. eh, eh, Y yo, yo por lo menos sí pareció que Benet, A mí me pareció que en es campeón justo se dio un excelente nivel Y los dos de verdad demostraron que llegaron a la final fue por algo, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda Yo creo que los finalistas al final estuvieron bien Si bien es cierto que queda como que el asterisco puesto En la primera batalla de Bennett contra Carpe Pero que, que los finalistas fueron justos finalistas La cuestión está en que quizás por ahí Hoots No piensa lo mismo que tú No Hoots, eh, ¿cómo viste la Bennett contra Balleste? Eh, me acuerdo que la estabas viendo en vivo Y decías que, que querían ayudar a Bennett a muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo terminaste viendo? Si ¿Sí crees que fue favorecido Bennett o que se fue, es el justo campeón o que sí se, se la llevaba, ¿y este?
3: Sabes que hay algo bastante controversial, ¿no? A lo que voy a decir. Y posiblemente me voy a contradecir. Pero es que es muy loco. Cuando yo vi la batalla me pareció que Bennett lo estaba haciendo excelente y Balleste lo estaba, lo estaba haciendo también excelente hubo unos antibajos tanto de Balleste que no me agradaron y para mí era directa de Bennett pero no por mucho tampoco una réplica habría sido eh, o oh, perdón, la réplica no es que fue algo tan, tan polémico no para mí pero sí me pareció que Bennett lo había hecho un poco mejor no por muchos puntos pero digamos que un poquito mejor que Balleste pero de algo sí estoy muy claro y es que en las réplicas Balleste hizo algo que eliminó totalmente a Bennett de la batalla Balleste utilizó algo muy importante que se llama la respuesta al momento acompañado de un push line más respuesta ¿sabes? eso, en eso al momento que lo evalúas viene siendo algo muy importante porque es un plus que te anexan más a la tabla de, de evaluación y obviamente eso va a ayudarte más en los puntos acumulados al final de la batalla. Pero hablando ya en términos, digamos, más este, directos y no nos vamos a, al enfoque de, de evaluación, este en la réplica dominó mucho más que, que Bennett, me pareció que Valle que tenía como que esa chispa como que dijo, wow, bueno, mira, tengo la oportunidad de ser el campeón internacional este lo tengo buscando desde hace tiempo, estuve este, en la 2000... Eh, 17 en los cuartos en la 2018 la semifinal hoy estoy en la final, yo creo que debería ya demostrarle a, a, a Colombia, al mundo entero, que yo me puedo ganar esta internacional, y eso fue lo que hizo él en la réplica, y le demostró tanto a Bennett como al público, como al jurado bueno, al jurado no, solamente a Johnny Beltrán y eso es lo desastroso, ¿no? aquí es cuando volvemos otra vez a la polémica de que esta internacional estuvo llena de muchos tongos, digamos de, eh, decisiones que no se, se tomaron correctamente pero en este caso me quiero hincar bastante en esta batalla es por el simple hecho de que siento de que otra vez se fueron por el populismo Y lo siento, hoy, yo tengo que volver a decir Lo tengo que decir, incarme en este papel Porque es que no entiendo Por qué si ven Que un freestyler Que no es local, lo está haciendo totalmente bien Está tomando Total control de la batalla Está demostrando de que puede Ganar una batalla, por qué tienen Esa osadía De darle la batalla al local Sabiendo que lo hicieron Mal, ellos esos jueces, Oli, LC, Muñoz, con su respeto, esos jueces saben evaluar. Lo que no quieren es dar el veredicto porque no lo quieren aceptar. Y me hago responsable de mis palabras. Lo que acabo de decir. Ellos simplemente supieron que Balleste ganó, pero se la quisieron dar a Bennett. Porque en términos de evaluación, y lo siento, yo lo dije, Oli, en un tweet que publiqué que iba a ser tajante y es que lamentablemente aquí solo existe el populismo y si seguimos así o si los jueces siguen haciendo esto, esto se va a convertir en un negocio o un comercio sucio, en donde prácticamente solamente va a ganar el que ellos quieran ganar, y al final lo que es la esencia del freestyle lo que tanto amamos, se va a ir deteriorando por culpa de los jueces o por culpa de estas organizaciones de que no colocan a jueces totalmente preparados, que solamente se seguían por una, por una trayectoria o que seguían simplemente porque son freestylers o porque tienes tantos años freestyleando o porque fuiste campeón internacional campeón nacional, x, o z pero en el momento en cuando se sientan en esa silla tan importante como la es del jurado, no son capaces de evaluar objetivamente o en este caso dando el punto a quien debería de llevarse la batalla Lamentablemente no lo hicieron Y para mí fue totalmente un tongo Fue el tongo más horrible, peor que el de Carpeyán Contra Bennett, me pareció algo atroz Es más, se vio eh, La expresión de Balleste Al momento en que le levantan la mano a Bennett Viendo como que wow, o sea Viendo como que todo el esfuerzo que él hizo Se le fue por el drenaje todo lo que luchó, las personas que tuvo que eliminar, al asesino, a Chan, eh, a todas estas personas que tuvo que eliminar, llegar a la final contra Bennett, viendo que lo hizo bien, se le, planteó, se, se le planteó bien, y al final se la quitan de las manos. Estuvo tan cerca. ¿Ves? Entonces, que Para el 2020 tendremos a... Balleste de campeón o cómo va a ser la cosa, pero si de verdad les tengo que dar una opinión ya para terminar lo que tengo que decir me parece que la batalla era totalmente de Balleste, en eh, las réplicas eh, Bennett aflojó bastante, Balleste tomó ese impulso y se montó muy por encima de Bennett, porque si fue muy por encima de Bennett, no estoy hablando de un punto dos puntos, tres puntos, no, estoy hablando de que Balleste se puso por encima de Bennett ya que, como lo dije yo en una... En un tweet que publiqué hace unos días, tenemos que saber los jueces o las personas a evaluar cuando una métrica es buena o cuando una métrica no tiene absolutamente nada de contenido gente, una métrica no es solamente tirar palabras vacías que rimen y ya la gente las grita y eso ya tiene puntos no, lo siento mucho, eso no es así aquí hay que evaluar cómo se tiene que hacer y si el cristal está evolucionando cada día y si las métricas empezaron siendo palabras que terminaban asonantes y que era espectacular, pues lamentablemente ahora tienen que buscar la forma de tirar unas métricas más evolucionadas, porque si siguen tirando las mismas métricas de siempre va básico y ya no va a valer, por lo menos a mi criterio claro,
0: a ver hermano yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que creo que eh, al menos en mi percepción creo que Ballest hizo cosas más complejas y más puntuales para ganar la batalla como lo que tú dijiste de respuesta en dos barras más otro punchline para rematar el compás, en eso sí creo que fue mejor Creo que tuvo más variaciones de flow. Creo que no estuvo por debajo de Bennett a nivel de puesta en escena. En cambio, Bennett fue muy fiel a su estilo, pero fue muy lineal. Tiró buenas métricas. Yo no estoy de acuerdo con que sean métricas vacías. También eso forma parte de su estilo, pero creo que lo hizo bien. Eh, no vi flojo a ninguno de los dos. Creo que vi una batalla pareja. Incluso en el momento cuando la vi en vivo, estaba convencido de que Bennett era campeón. Pero quizás porque... Porque desde un inicio ya yo sabía o quería que Bennett quedara campeón. Aparte que ya yo le veía como el máximo referente para llevarse el título. Ya luego, cuando vi la batalla en frío, vi a Balleste y dije, monstruo, Balleste lo hizo brutal. A mí me gustó muchísimo lo que hizo Balleste, por lo que te dije. Respuesta en dos barras, sumadas con punch, variedad de flows, eh, buena puesta en escena. O sea, le vi más eh, como lo vi más completo y le vi una mayor complejidad a lo que hacía Balleste que a lo que estaba tirando Bennett pero Bennett creo que manejó bien la batalla, dominó bien al público y al, y al final, bueno, se compró el jurado, se ganó al jurado, quiero decir, ojo que no se malinterprete, o sea, encontró la forma de ganarse al jurado, que al final votó por él, exceptuando a Johnny Beltrán. No estoy de acuerdo contigo, Hudson, en el aspecto de decir de que los jueces veían ganador a Ballesta y votaron en contra porque Bennett era el local, por el localismo, por lo que sea. Yo creo que... Eh, cuatro jueces votaron lo mismo y es que seguramente están convencidos desde su punto de vista que Bennett era el, el campeón o sea, lo vieron de esa forma estaban convencidos de que esa era la forma correcta de, de votar porque yo sí creo que Bennett hizo una buena batalla y que Dependiendo del criterio de ciertas personas pudieron haber votado hacia el lado de Bennett totalmente Pero decir que lo hicieron Adrede para no dejar ganar a Balleste solamente porque Bennett era local Ahí no estoy de acuerdo hermano, de verdad que ahí sí no estoy de acuerdo Pero bueno de todas formas eh, creo que fue una muy buena final, creo que ambos dieron un muy buen nivel Sigo diciendo lo que dije cuando empezamos a hablar de esta batalla chicos Yo creo que el mejor de la noche fue Balleste aunque no se haya llevado el título Creo que Bennett eh, fue campeón sin ser uno de los campeones más regulares de los últimos tiempos, sin ser un freestyler tan sólido porque creo que en su batalla contra Balleste dejó muchas cosas que mejorar, que en su batalla contra SNK también dejó cosas que mejorar, lo mismo contra Yartse y contra carpediente Carpe todavía más. Esto no quiere decir que el freestyler que gane tiene que ser perfecto. Creo que ganó la mayoría de sus batallas correctamente, pero que sí tiene par de asteriscos que quizás por ahí eh, mucha gente pues, no esté de acuerdo con, con que Bennett se haya llevado el campeonato. Pero bueno chicos, este, este capítulo lamentablemente ha tenido que llegar a su fin. Ya tenemos bastante tiempo hablando. De hecho vamos a tener que hacer una edición larga para... Poder ponerlo mejor en ese capítulo de una hora. Ya vamos casi para dos horas conversando. Y nada, chicos, de verdad agradecerles a, a todos por, por haber participado de nuevo. A Muñoz lo pueden seguir en Instagram como Muñoz.99. A LC, eh, ¿cómo te conseguimos? LC, LC Papo, o cómo, es, cómo te conseguimos en Instagram.
1: Y igualmente Oli Como él es el Papo 99 no, no. Te pueden buscar en Instagram Y sígame que probablemente Ahí seguiré colocando las cuestiones En la batalla que sé que las tengo <ríe> Olvidadas en ese aspecto no, no. Pero ahí estamos pendientes en eso.
0: Claro que sí Y a Hoods lo pueden seguir mi gente Como arroba Yo soy J Oli Lo pueden seguir como j.olirap Cambié el, la forma de cómo me consiguen en Instagram Ahora es j.olirap eh, a FreshTal lo siguen en Facebook como Freshstyle.hh En Twitter e Instagram como freshtal hh Y allí tienen los links a Anchor para que vean todas las multiplataformas que tenemos eh, Denos no follow en Instagram, denos no follow en Twitter y en Facebook Y ahí estamos publicando contenido, cortos de videos eh, Publicamos encuestas, hacemos contenido, subimos contenido específico para ustedes y bueno sin más preámbulos muchachos agradecerles a todos por su tiempo Muchísimas gracias nos vemos la próxima semana Stay Fresh